0: Talvez um episódio um pouco atrasado, né? Porque há quanto tempo já não finalizou o mangá de Kimetsu no Yaiba? Mas, em comparação à animação, eu estou um pouco adiantado, né? <risos> é, daqui a alguns meses, eu acho? Não tenho certeza, mas em breve a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba vai estrear. Então, eu finalizei, enfim, o mangá e eu quero trazer aqui para vocês as minhas impressões acerca da obra. O mangá ele teve ao total. 23 volumes, né, então é muita coisa pra compilar em um podcast, né, e apresentar aqui pra vocês. Então vamos dizer que eu tentei pegar ali os pontos mais importantes, tá, uh, ou os pontos mais importantes que eu consegui lembrar. <risos> e eu compilei nesse episódio aqui, eu fiz um roteiro, e é isso que eu vou entregar pra vocês, beleza? Então vamos lá comentar sobre o mangá de Kimetsu no Yaiba. Música <risos> Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui depois das duas do teu podcast gravado nas madrugadas. E, como uh, comentado, vamos falar sobre Kimetsu, né? Demon Slayer, da Kyotarugo Tougue, alguma coisa assim, o nome da mangaka. E vamos lá. Uh, a gente precisa aqui, Eu acho que é importante uh, comentar que não precisa dar tanta vazão, assim, à história central e tudo mais. Eu acho que falar um pouco das opiniões... Da minha opinião, eu acho que é mais importante porque... Kimetsu é um mangá ou um anime que muitas pessoas conhecem. Até hoje, eu vejo pessoas que nunca leram o mangá ou nunca assistiram. Ou começaram, mas não terminaram, enfim. Mas é, conhecem. Então, esse é o ponto principal. Então, a gente não tá comentando aqui sobre uma obra desconhecida que ninguém nunca ouviu falar na vida, então... Até porque depois da animação de Kimetsu no Yaiba, né, pelos estúdios... Pelo estúdio Unfotable, Inf enfim, a ganhou mais proporção ainda o mangá, né, tanto que alavancou bastante as vendas, teve uma época aí que One Piece era o rei, a supremacia total era deles ali, e aí que Kimetsu veio e desbancou One Piece, foi a obra mais vendida aí por um determinado período de tempo, então assim, é uma obra bastante conhecida, então sem mais delongas, vamos comentar aqui uh, sobre... ainda assim eu acho que é importante comentar um pouco ali, meio que superficialmente, sobre o plot, né, o que, que nós encontramos, por quê? Pode ser que exista alguém aí que viveu na caverna por esse tempo e não conhece absolutamente nada de Kimetsu no Yaiba, né? E também é importante pra gente poder dar continuidade pro episódio, né? Pra eu poder, ah, sei lá, eu vou comentar alguma coisa mais pra frente pra poder entender, é preciso do contexto geral. Então, é, é necessário. Então, vamos lá. É, nós temos, então, o nosso protagonista, que é o Kamado Tanjiro, né? O Tanjiro Kamado, enfim. O Tanjiro, ele é um personagem padrão shonen, né? porque ele é aquele personagem que é bondoso, é carismático, ele é determinado, ele pensa nos outros antes de pensar nele mesmo, e ele é bastante resiliente, e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, mas antes é importante falar sobre o período, né? sobre a era onde se passa a história de Kimetsu no Yaiba, que é no período Taisho do Japão. Mais pra frente, essa questão de período... Eu tô comentando o período agora, porque lá no finalzinho desse episódio aqui, eu também vou falar sobre o período onde a história finaliza, tá? Então é importante isso. E assim, o período Taisho, bem a grosso modo mesmo, <risos> bem superficialmente, uh, vamos dizer que pra história, tá? Isso aqui é uma justificativa, é comentando sobre o período Taisho do Japão na história de Kimetsu no Yaiba, tá? Eu acho que é, é legal, é interessante... Caso tu queira aprofundar um pouquinho mais e entender de fato o período, estudando a história do período Taisho em si, tá? Então, porque aqui eu vou fazer uma referência, vou fazer uma alusão ali às coisas, aos acontecimentos de Kimetsu no Yaiba, beleza? Então, basicamente assim, o, o, o período Taisho foi um período onde o Japão tava naquela ideia de, de expandir, né, né territorialmente e ao mesmo tempo estava tendo um grande conflito interno, onde a, a população não era muito adepta a, ao governo, ou sei lá, ou às leis que estavam lá, as coisas não estavam andando concomitantemente, né? as pessoas não estavam em total aprovação, então t -t tinha vários, vários movimentos ali, pessoas extremistas e que não estava dando certo, enfim, então foi um momento conturbado, foi um momento complicado ali, para a Terra do Sol Nascente, e, ao mesmo tempo, foi um momento onde o Japão estava tendo uh, muita influência externa, muita, muita influência ocidental, ou influência uh, da Europa, enfim, nas questões de, por exemplo, uh, arquitetura, ou moda, arte, enfim. Então, tanto que a gente vê, em vários momentos ali da, da história, uh, os prédios, ou as casas, enfim, a, a arquitetura do, das construções... É, elas são muito pautadas nas arquiteturas exteriores, né, então também a gente tem essa representatividade na, na vestimenta das pessoas da época, né, que era uma, uma vestimenta, era um kimono colorido com, com vários desenhos gigantescos, então a gente vê isso nos kimonos dos personagens de Kimetsu, né, e a gente tem essa linha tênue, nós ficamos nessa linha tênue, né, entre o tradicional e o moderno, então isso são pontos ah, muito importantes, são a tônica do período, e que o mangá faz questão de esclarecer, né, que, que o, na verdade, de enaltecer, a, a, a autora ela faz questão de, de mostrar que ela estava por dentro ali, ela pesquisou, talvez, enfim, o anime também faz questão disso. As pessoas envolvidas, a staff ali da produção, é, de que pesquisou minuciosamente para entender o contexto e apresentar ali da melhor forma possível. Porque nós temos essa representatividade tanto na arquitetura como no modo das pessoas se vestirem, enfim. E esse foi o período Taisho, né? que Foi o período que tava ali uma coisa mais moderna, vamos uh, evoluir, vamos uh, não vamos retroceder, vamos avançar e tudo mais. Mas também tinha aquela ideia de, não, vamos ser tradicionais, vamos manter essas casinhas aqui bonitinhas e tudo mais. Tanto que, um ponto importante é o nosso próprio protagonista, né? O Tanjiro, que ele vive... Numa espécie de, de vilarejozinho, bem pacato mesmo, e a função dele é meio que buscar carvão, alguma coisa assim do gênero. Então nós acompanhamos é, esse trabalho dele, onde ele busca o carvão e aí ele leva para casa, ele vende o carvão também para as pessoas para poder a, fazer comida, essas coisas, e a gente tem também um arco bastante importante, que é um dos melhores arcos do mangá também, que é o arco do, do trem infinito. E aí a gente tem um pouco dessa ideia de, de locomoção, de como era, né? Então a gente tem o trem ali, né? Coisa vapor e tudo mais. Então são coisas que são evidenciadas ali pra gente, pra gente ter uma noção de como era o período, né? De como o período tá sendo representado ali no mangá. Bom, enfim, voltando aqui pro, pro Tanjiro, né? A gente já entendeu um pouquinho melhor como ele é. Uh, esse personagem bondoso, determinado. E essa questão da resiliência é um ponto muito importante porque quando nós somos. Quando nós nos deparamos né, com o primeiro momento trágico ali da, da série, é quando o Tanjiro, em uma dessas viagens dele, que ele. Né, indo buscar carvão e vender carvão e tudo mais, uh, ele acaba ficando em um na casa de uma pessoa, que sei lá, porque tava um, uma nevasca, era um tempo meio instável e era perigoso ele andar à noite e tudo mais, então ele acaba dormindo na casa desse cara pro, no dia, pro, para no dia posterior ele voltar para casa. E quando ele volta para casa, a gente se depara com uma grande tragédia com a família dele, porque toda a família dele, com exceção da irmã, se, é, que, se, que se chama Nezuko, uh, foi assassinada. Todo mundo ali morreu e foi uma coisa... Trágica porque era sangue jorrando pra todos os lados da parede e, e os corpos dilacerados e tudo mais. Isso é uma cena muito assustadora, uma cena devastadora, tanto pra gente que tá lendo, né? E principalmente pro personagem, né? Pro protagonista ali que, que, vive, que presenciou isso. E tem toda aquela questão da culpa, né? De é, se ele tivesse voltado a tempo, porque não era pra ele parar na casa do cara, não era pra ele dormir fora de casa, era pra ele ter ido pra casa naquele mesmo dia. Se ele estivesse lá, ele poderia ter evitado isso. Enfim. E acontece que, com exceção da irmã, né, que não morreu, ela virou demônio, porque ela absorveu o sangue da, da pessoa que atacou, e quem atacou foi um demônio, então a gente vai ter uma história com o Yokais, beleza, a gente vai desenvolver um pouquinho mais essa ideia, mais pra frente, mas enfim, o que a gente precisa saber nesse momento, é que somente uma pessoa da família do Tanjiro sobreviveu, e deixou de ser humana, e é a partir daí que nós temos a grande, a, a grande força, do, do mangá, né, da história, é o que vai motivar o nosso protagonista a enfrentar diversas odisseias ali, ah, em busca por vingança Aquela pessoa que fez isso. E mais pra frente a gente vai comentar o nome dessa pessoa e tudo mais, o que ela faz dentro da história. O fato da Nezuko ter se tornado é, um demônio, acaba fazendo com que o Tanjiro... É... Não, não veja muitas possibilidades e ele fique totalmente devastado e sem chão, porque perdeu a família inteira e a que sobrou não é mais humana e tudo mais. Mas aí que entra a questão da resiliência. Porque o que é a resiliência? Basicamente é você se adaptar a qualquer circunstância que seja apresentada para você. Seja ela positiva ou negativa. Na maioria dos casos a circunstância é sempre negativa. E você precisa contornar a situação, você precisa se adaptar e vencer. Esse momento de, de intempere, né, de, de dificuldade. Enfim, então a partir desse ponto a gente vê que esse foi o primeiro momento em que o Tangível é, encara né, de frente um momento onde parece que não tem muitas opções... Uh, onde parece que não, não há saída, não há escape, e ainda assim ele se mantém determinado, ainda assim ele se mantém, ele se mantém firme e com o propósito de quê? Pô, ela virou um, um demônio, mas deve haver uma solução, deve haver um antídoto para transformá-la novamente em um ser humano. Bom, e é aí que nós entramos no processo de, aperfeiçoa de aperfeiçoamento uh, para se tornar um caçador de demônios. E é aqui que a história começa a ficar um pouco mais interessante porque nós temos a, a, a questão de, por exemplo, ele enfrentando vários obstáculos e uh, tentando ao máximo... A superar a, as crises que às vezes vêm, né, advindas do, do, do incidente que ele presenciou, assim, depois de, de tudo ter acontecido, né, se presenciasse ao vivo ele seria pior, acredito. Mas, enfim, nós temos esse processo aí de aperfeiçoamento, onde ele começa a treinar. E é aqui que a gente começa a encontrar alguns, uh, alguns pontos um pouco negativos de Kimetsu, tá, porque existem, existem pontos problemáticos na história, mas talvez... Seja mais uma questão de, se você for um pouco criterioso, ou sei lá, se alguma coisa muito, uh, talvez simplória, se não sei, te incomodar, a experiência pode ser um tanto quanto não muito boa, né? Mas enfim, é, eu vou apresentar aqui os meus pontos de vista, tá? Em relação a essas características que eu achei um pouco problemáticas, né, que foram, sei lá... Um erro, de certa forma, eu não sei, que poderia ser melhor trabalhada, beleza? Bom, e nesse processo de aperfeiçoamento, a gente entra numa numa questão muito legal. Que é a jornada do herói. Que foi um, um termo criado por Joseph Campbell. Campbell, Campbell, enfim, alguma coisa assim. E eu acho que todo mundo conhece essa jornada do herói e ela tá bastante presente na maioria das histórias shonen, né? Que é aquela questão do, do protagonista que enfrenta uma situação complicada e ele vai tentar uh, se desenvolver, se aprimorar para enfrentar essa situação. E ele vai encontrar uma pessoa que vai auxiliar ele, ele vai encontrar um, 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 uh, um primeiro momento ali onde ele vai ter que usar aquilo que ele aprendeu ou ele pode, sei lá... Acabar, sei lá, perdendo as esperanças E depois ele renasce das cinzas novamente E aí ele volta pra casa com, com todo aquele esplendor de que é um vencedor e tudo mais Então basicamente essa é a jornada do herói E o, o mangá ele usa bastante dessa jornada do herói Principalmente no, no primeiro arco Que é o arco onde ele vai né, se desenvolver, onde ele vai treinar Com um cara chamado Urokodaki, né? O Urokodaki sensei, eu acho que esse é o nome dele e esse cara vai ensinar tudo que, que ele sabe ali pro Tanjiro, ou praticamente tudo, que é um ponto muito legal, onde nós vamos ver várias coisas acontecendo e personagens aparecendo, inclusive é onde nós encontramos o Giyu, que é um personagem que vai ser muito importante para toda a série, desde o primeiro momento que ele aparece até o final, e enfim, a, a gente vai ver essa jornada do Tanjiro em se tornar um herói, né, porque até então ele era um, um, um vendedor de carvão que perdeu a família e tá em busca de encontrar o responsável por aquilo e trazer a humanidade de volta à sua irmã, então basicamente é isso. Então aí a gente entra aqui nas prime nos primeiros pontos ali que são tanto quanto negativos, ou poderia né, ou que poderia ter sido trabalhado de uma forma um pouco melhor, não sei, que é a prece do roteiro, que, que parece que o roteiro tem uma pressa absurda de chegar ao ponto, tá, porque qual é o ponto? É o ponto onde o Tanjiro termina o treinamento e se torna um caçador de demônios e vai matar demônio imundo afora pra procurar o responsável pela morte da família e trazer a humanidade pra Nezuko. Bom, esse é o ponto. E parece que o, que o roteiro, ele... Caraca, corre com isso daí, porque a gente tem que, né, chegar nesse ponto, a gente tem que resolver logo tudo. E por quê? É, acho que essa é a grande incógnita. Por que, que as coisas são apressadas? Bom, e talvez... Tu que não tenha percebido isso, eu vou te mostrar onde isso acontece, pelo menos na minha percepção. E aí você vê, né? Você que leu, você que assistiu, porque isso é adaptado no, no anime. Esses momentos estão adaptados, esses primeiros uh, pontos problemáticos que eu vou comentar. Basicamente, é o treinamento. o treinamento. O treinamento do Tanjiro com o Orokodaki, ele tem pouco desenvolvimento. Como assim? Uh, o Tanjiro chega lá na, na montanha pra treinar... E quer dizer que não mostra absolutamente nada? Ele chegou e no, no, na outra cena ele já era um cara fodão e tudo mais? Não. Tem a, o, o momento onde mostra que ele tá treinando e tudo mais. E, inclusive, parece que... Agora eu esqueci em exatidão, mas eu não sei se, se passa um ou dois anos que ele tá treinando. E a gente só sabe, a gente tem esse feeling de que... Bah, o cara treinou que nem um desgraçado. Porque nós vimos a passagem de tempo. Porque o, o, o mangá ou o anime, enfim, ele, ele comentou: Ó, se passaram X anos desde que o Tanjiro tá treinando. Então, inconscientemente, a gente vê, Ó, então ele treinou pra caramba. Mas na prática, a, a gente não vê. Enquanto a gente tá lendo o mangá, a gente vai passando as páginas ali, é muito rápido. Não tem um desenvolvimento tão profundo, tão imersivo ali, mostrando ele treinando e tudo mais. Tem algumas cenas que mostram que ele tá desenvolvendo, que ele tá apanhando também, que ele tá aprendendo. Ele tá usando aquilo que tá aprendendo, não tá dando certo, ele tá tentando outras formas. Enfim, mostra isso, só que é uma coisa muito repentina. Pelo menos, ao meu ver, pareceu bastante repentina E outro ponto que também é muito importante e que parece que o mangá não, não fez questão de, de mostrar que ele é importante é a questão das respirações, tá? Porque o Tanjiro, que isso é uma coisa muito, é muito engraçada essa coisa, uh, o Tanjiro inicialmente ele tem a respiração da água, eu acho que é isso, e lá pra frente ele muda do nada assim pra respiração do, do Deus do Fogo. <risos> tem alguma coisa a ver com o pai dele, enfim. Uh, não, não vale a pena comentar esses pormenores aqui, mas se você quiser ler o mangá. Mas enfim, nós temos essa respiração da água, e nós temos várias outras aí, de outros personagens que eu vou comentar Superficialmente, claro Tá bom? E essa respiração da água, se eu não estou equivocado Tem 10 ou são 12 formas né? de, Por exemplo, sei lá Respiração da água Forma do redemoinho escarlate ou, Sei lá, respiração da água Forma da, da, das dimensões aquáticas Enfim, ele vai soltando essas paradas E a primeira vez que aparece Não tem nenhuma explicação e como se não bastasse essa ideia de, tá, como assim, John Jack veio essa respiração? Ele sai mandando uma atrás da outra. Primeira respiração, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. E quando foi que essa respiração apareceu no mangá? Quando foi que isso foi explicado pra gente? Eu não lembro. Será que eu não prestei atenção? Será que eu não lembro ou será que não teve? <risos> e aparentemente não teve de fato. Então assim, é uma coisa que é importante... A ideia da respiração, das formas da, da respiração é, em Kimetsu. Mas ao mesmo tempo, parece que não carece de explicação. Então é importante, mas como ela surgiu não é. Claro que depois, lá no, no, no final do mangá, a gente tem algumas explicações sobre algumas respirações. Mas não muda o fato de que inicialmente ali, quando a gente está sendo introduzido ao universo, aos personagens, às habilidades especiais e tudo mais. Isso não foi denotado pra gente e sei lá é uma coisa de suma importância extrema necessidade ser explicado ali pra gente poder entender não sei, sinceramente eu não sei dizer mas a questão é daria uma perspectiva um pouco diferente né? de por exemplo quando ele usasse a respiração sei lá a, na verdade a terceira respiração e foi apresentado pra gente toda uma jornada de como ele conseguiu essa terceira respiração. Uh, de, por exemplo, a questão do Naruto. Quando ele consegue uh, fazer o seu primeiro jutsu, que é o Jutsu clone das sombras. Então, beleza. A gente já fica marcado, né? Já fica marcado na nossa memória o Jutsu clone das sombras. E como ele conseguiu conquistar esse jutsu. Nós temos um histórico. E esse histórico vai fazer com que nós nos apeguemos ao personagem e a essa habilidade do personagem. E mais pra frente, a gente teve um momento em que o Naruto, ele aprendeu outro Jutsu, que foi o Hazengan. Então a gente teve mais um, um processo de desenvolvimento, nós tivemos mais um histórico pra apresentar todo o processo árduo até ele conseguir dominar o Jutsu do Hazengan. Então quando o Naruto usa o Rasengan não é somente uma habilidade especial que tá ali na animação, a gente sabe porque que ela tá ali. A gente sabe como ela apareceu na história. A gente sabe o, o quanto foi difícil ele dominar aquele jutsu. Então a gente meio que tem um certo sentimentalismo com aquilo. E em Kimetsu, nós somos privados disso porque nós não temos esse desenvolvimento. Nós não somos apresentados a, a essas respirações ou como ele conseguiu, como ele dominou elas. Ele simplesmente tem porque dane-se. Eu tenho, eu sou o protagonista dessa série aqui, e eu faço o que eu quero. Então, basicamente, é isso. Então, eu, eu senti um pouco de, de pressa nessas características aí iniciais do, do mangá, porque, sei lá, mais uma vez, é de suma importância? Talvez não, tanto que nem teve, né? <risos> Mas daria um prisma um pouco diferente na hora que nós ah, presenciássemos, né? na hora que nós ah, estivéssemos vendo o Tanjiro usando essas aspirações talvez, de fato, daria um prisa um pouco diferente. E como toda boa história que se preze não se, não se constrói apenas com um personagem, mas com vários, nós temos, então, a formação do trio para os futuros combates. E esse é um ponto muito legal, porque é quando nós somos apresentados, né? Eu acho que... Cada personagem ali, além do, do Tanjiro São Mais Dois, eles aparecem em arcos diferentes, que são momentos diferentes, situações diferentes, e que uh, eles são introduzidos ali, e são muito importantes, obviamente, né? E é aí que nós somos apresentados ao Inosuke e ao Zenitsu. E, cara, <risos> é, é muito legal porque nós temos aquele, aquela quebra um pouco do clímax, né? Porque, assim... Nós temos o Tanjiro, que é esse personagem bondoso, determinado e tudo mais, resiliente, que pensa no próximo. O Inosuke, ele é o contraste total do, do, do Tanjiro. Na verdade, o Zenitsu, né? confundi aqui, o Zenitsu na verdade é o contraste, por quê? O Zenitsu é totalmente medroso. Sempre que pode, ele foge, e ele não, quer enfrentar, ele não quer enfrentar nada de frente. Então a todo momento ele pergunta por que, que ele tá fazendo aquilo, e por que, que ele se transformou em um caçador de demônios, por que, que ele tá fazendo aquilo, por que, que, por que, que eu entrei nesse universo, o que, que eu quero com essa vida, não era pra eu estar aqui, era pra eu estar com uma mulher, era pra eu estar me divertindo, era pra eu estar casado com filhos. Então assim, ele é um retrato um pouco mais real, <risos> de um personagem Demon Slayer, né? Porque a gente fica pensando, ah, que personagem mariquinha, que personagem frouxo, medroso. Mas aí talvez se a gente fosse entrar no universo de Kimetsu, a gente não duraria um minuto lá, né? Seria morto rapidamente. Então o Zenitsu é um pouco mais de, de uma personalidade real, né? Talvez de alguém que tem medo, né? <risos> e é legal, é bastante legal o Zenitsu. E a gente tem o Inosuke. O Inosuke é um personagem uh, bem excêntrico, porque ele foi criado na montanha. E ele é, um, ele, é um, ele é um garoto que tem uma máscara de um javali. E ele o tempo todo usa essa máscara, até que chega um determinado momento ali onde ele tira essa máscara e a gente fica meio que surpreso com a aparência do Zenitsu, né? Porque ele é um cara muito rudimentar, né, um cara muito rúdico, melhor dizendo, então ele tem umas características meio grossas demais, é um cara que não quer conversa, não sabe dialogar, e quando a gente vê a aparência dele, é uma aparência meio feminina, né, um, um olhar muito inocente, uma pele muito macia, <risos> então é bem legal quando a gente descobre a verdadeira identidade do, do Inosuke, mas enfim, é... Quando nós temos essa junção, quando a, a, esse trio ele se forma, nós temos o Tanjiro, o Inosuke e o Zenitsu, cada um com uma personalidade extremamente oposta um, um do outro, é quando nós temos vários momentos ali que são incrivelmente maravilhosos para o mangá. Porque nós temos cenas onde um vai suprir a necessidade do outro em algum ponto, onde a gente vai ter uma quebra de, sei lá de uma, espé uma espécie de expectativa de, por exemplo, o negócio tá um pouco denso demais e a gente acredita que vai ficar uma coisa tensa, né, vai se desenvolver uma coisa meio, uh, meio ruim ou sei lá, algo parecido com isso só que aí vem o, o Inosuke e chega quebrando o teto dizendo que ele é o melhor de todos e vai matar qualquer um que aparecer, e aí se torna um, um clima mais ameno, né, se torna um clima engraçado, um clima cômico e logo depois, né, em seguida, vem o, o Zenitsu dizendo que quer correr, que, que não vai enfrentar o demônio porque tá com medo de morrer e, e vai fugir pro, pra, pra casa dele e tudo mais. E aí, assim, esse, esse, a, a imersão, a introdução desses personagens vai fazendo a história se desenvolver, que vai ser uma coisa incrivelmente maravilhosa, né? Que, que é a presença desses personagens que faz total diferença pra narrativa. E claro, não poderia esquecer de comentar, porque após a formação do trio, nós somos apresentados também aos Pilares. E esse é um ponto legal, tá? Esse é um ponto legal e um ponto importante de Kimetsu no Yaiba, porque quem são os Pilares? Os Pilares são Caçadores de Demônios, só que são bem mais evoluídos. Uh, possuem uma habilidade ao extremo. Então a gente tem vários Pilares ali, nós temos o, o Pilar do, do Inseto, o Pilar da Pedra, o Pilar do Vento, o Pilar do Fogo, enfim... E a cada arco, eles vão aparecendo ali, e eles vão ter uma importância para a história, onde nós vamos conhecer um pouco mais do passado de cada pilar. E isso é uma coisa muito incrível, porque a, a Gotogi, que é a, a autora do mangá, ela tem uma habilidade absurda de causar uma comoção né, na gente ali que tá lendo, ela consegue cri criar um, uma atmosfera sentimental né, da gente, de certa forma... Sentir empatia pelo personagem, quer seja ele bonzinho ou maligno. A gente consegue ali, de certa forma, ah, não tem como justificar, mas ao mesmo tempo, poxa, ele sofreu. <risos> então é basicamente isso. E esses pilares, eles são meio que ah, as pessoas que ajudam os, os caçadores de demônio ah, que entraram agora. Que é o caso do, do Tanjiro, do Zenitsu e do Inosuke e de vários outros aí. Meio que o Tanjiro, o Zenitsu yinusuki, é o futuro, né? A geração futura. São os próximos pilares que vão proteger a raça humana, que vão proteger uh, o universo da, da, dessa ameaça que, que é os demônios. Então, basicamente isso. E esses pilares são de suma importância. E é um pouco... Uh, trágico o final de alguns, porque... Uh, quando a gente chega ali no, nos volumes finais, a gente vê que alguns não tem um desfecho muito bom, né? <risos> e Enfim, é, eu acho que faz parte também da, da questão do sentimentalismo, de pesar um pouco mais para a história, porque a gente não, não alcança a paz é, não tendo nenhuma baixa, né? Às vezes a gente precisa perder algumas coisas para poder ganhar outras. E é basicamente esse o trabalho dos pilares, é se sacrificar em prol da humanidade, em prol de que haja um futuro para a humanidade. Agora vamos falar sobre ele, o nosso antagonista, o nosso vilão, Kibutsuji Muzan, o famoso, ou como os mais íntimos chamam ele, né, de Michael Jackson. Bom, e vamos lá. É, lembra do primeiro incidente que aconteceu, que foi o que motivou toda a história a acontecer? Que foi a tragédia, que foi a catástrofe que aconteceu com a família Kamado, né? a família do Tanjiro. E quem foi o responsável? Quem foi a pessoa que matou? Foi o Muzan. E quem é o Muzan, né? Quem é o Michael Jackson? O Michael Jackson ele é o responsável pela existência, é, pela existência de todos os demônios na face da Terra. Ele é o cara que vai lá, pega o sanguezinho dele. Ah, você é um humano fraco que você não quer mais nada com a vida? Você tá desiludido e você quer ser forte? Então pegue o meu sangue. Se você for forte o suficiente pra suportar o peso do meu sangue, você vai se transformar em um demônio e vai conquistar o mundo. Então basicamente ele fazia um discurso ali de que a pessoa poderia ser forte. Ah, e um ponto importante. Todo demônio antes foi um humano que cansou de ser humano por ser fraco e quis ser forte, só que da maneira errada. E aí o Musan tava lá para possibilitar essa transformação e conceder esse desejo, né? Mas enfim, de uma forma muito uh, deturpada. Mas enfim. Então, uh, quando a gente conhece melhor o Musan e que ele tá ali justamente só para transformar pessoas e matar pessoas. É quando a gente descobre que ele tem um objetivo... Claro que ele tem um objetivo... Mas esse objetivo é um objetivo egoísta... Por quê? Todo demônio... Ele só ataca... Quando a noite cai, né? No cair da noite... Por quê? Porque eles são sensíveis ao sol... Eles não podem ficar expostos... Porque eles simplesmente... São, são evaporados, né? Eles explodem... E... Porque eles têm uma certa sensibilidade... À luz do sol... Onde eles evaporam, é simplesmente isso. Bom, enfim, eles são pulverizados. Então o Muzan, o grande objetivo dele, por quê? Ele já meio que conquistou todas as outras coisas, né? Ele é o demônio mais forte uh, da sua raça e do mundo, porque, né, enfim. E a única coisa que ele ainda não dominou, a única coisa que impede ele de se mostrar a luz do sol e tudo mais, de realizar tudo que ele tem, é o sol propriamente dito, então ele quer vencer o sol, ele quer sobrepujar a força que o sol tem, então ele transforma várias pessoas ali, claro, a partir da motivação de algumas pessoas que aceitam o sangue dele, e também a, na motivação de nenhuma dessas pessoas que ele transformar, Conseguir superar o Sol, conseguir né, ser mais forte e ser resistente. E a partir dessa pessoa que superou o Sol e tudo mais, ele pegar as células desse demônio e colocar dentro dele, e dessa forma ele seria o Ser Supremo que nem mesmo o Sol poderia pará-lo. E é aí que nessas transformações, nessas várias transformações de humanos do, do Muzan, nós somos apresentados às 12 luas demoníacas. E isso é um ponto legal, tá? Porque assim como nós temos os pilares dos caçadores de demônios, nós temos as 12 luas demoníacas do universo dos demônios, né, e essas 12 luas demoníacas é dividida, ela é segregada em duas partes, né, que são as seis luas superiores e as seis luas inferiores, e assim, todas são fortes, claramente, já por, ser, já por se tratar de, de 12, das 12 luas demoníacas, mas as inferiores, claro que são um pouco mais fracas, e é meio que um processo hierárquico dentro dessa, dessa escala dos demônios. Quanto mais pessoas um demônio matar, mais forte ele fica. E aí existe essa questão hierárquica de, por exemplo, uh, o demônio número 6 da lua inferior matou várias pessoas, e quando ele se sente ali forte, ele pode chamar um demônio da lua superior para uma batalha, e caso ele derrote esse demônio da lua, da, da lua Superior, ele deixa de ser uma Lua Inferior, e, e passa a ocupar o espaço, né, o lugar dessa Lua Superior que ele enfrentou e, e venceu. Então, é, é uma constante ali de matar humanos porque é prazeroso, porque sente vontade de matar, porque precisa se alimentar, e também porque quer ser forte e se tornar uma lua superior. E agradar o Muzan, né? Todo mundo ali, de certa forma, quer agradar o chefe, quer agradar aquela pessoa que possibilitou pra ele a, 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 a prerrogativa né, de ser uma pessoa forte, diferente da maioria das pessoas. Então, basicamente, é isso. Novamente, é um conceito um pouco deturpado deles, mas é o que, é o que rege a vida deles, é o que norteia as coisas que eles fazem no decorrer da vida deles ali enquanto demônios. E assim como nós temos uh, o desenvolvimento, uh, essa questão emocional sendo contado sobre, sei lá, o arco onde aparece o pilar do vento. E nós temos um histórico, nós temos uma contextualização, né, um flashback para mostrar como era o passado desse personagem e o que fez, o que motivou ele a se tornar um pilar, né? Da mesma forma, nós também temos histórias bastante emocionantes e comoventes de cada personagem da lua superior e da lua inferior, né? Das luas demoníacas. E, cara, a, a mangaka faz isso com uma maestria absurda. Uh, claro que, assim, às vezes é um pouco cansativo. Porque, geralmente, sempre que a, a mangaka vai trabalhar essa questão do flashback, é no meio de uma luta que tá num clímax absurdo. E aí tá lá a espada batendo ali, o demônio, sei lá, perdendo o braço e gente cortando a cabeça. E do nada a gente vai pro passado pra ver com, quando o personagem era humano e era fraco e o que motivou ele e tudo mais. E assim, é, ao mesmo tempo que pode ser chato, também é interessante a gente ver as motivações, né? Pra não ficar simplesmente no ele é um demônio porque é, ele mata porque quer. Então assim, é interessante essa explorada no passado dos personagens, porque a gente fica um pouco mais a par das motivações, né? A gente não concorda, claro, mas a gente tem a apresentação do porquê ele fazer aquilo. São os motivos dele, mas a gente pelo menos tem alguma coisa ali pra gente poder pautar a, as nossas opiniões. Ok, vamos lá, vamos comentar mais um pouco sobre questões problemáticas... De, de Kimetsu no Yaiba, tá certo? Então, uh, essas daqui já não tem na adaptação dessa primeira temporada do anime. Beleza? Você que, que não leu o mangá e viu o anime, claro. Mas no mangá, quando a gente vai chegando ali na reta final, no, no, nos arcos finais. Uh, nós temos alguns, principalmente no arco final de Kimetsu no Yaiba, né? Nós temos alguns problemas de, por exemplo, situações com Deus Ex Machina. O que é uma situação... Uh, na verdade, o que é Deus Ex Machina, caso tu não saiba? A grosso modo, é quando todas as possibilidades foram exauridas, não existe mais nenhuma, nenhum recurso pra salvar a vida de um personagem, ou sei lá, pra poder sair daquela situação específica, não tem mais o que fazer. Mas simplesmente do nada, surge um personagem que nunca foi apresentado, e ele aparece ali entregando, sei lá, um, um, um objeto que ninguém nunca viu, e esse objeto vai fazer com que os problemas sejam resolvidos, e dê a vitória pro personagem. Simplesmente isso. Então, Deus Ex Machina é uma solução totalmente inesperada, uh, e muito roubada, para as coisas serem resolvidas. E... Em Kimetsu nós temos um pouco dessa imersão, nós, nós temos um pouco de Deus Ex Machina, nós temos um pouco disso no, no arco final. E é engraçado, porque tem alguns momentos, inclusive isso aconteceu comigo, quando tava numa questão no, no momento ali, um pouco climático da história que tava na, na batalha final contra o Muzan, onde, sei lá, nossa, o Muzan vai morrer, o Muzan não vai morrer, ele vai morrer, não vai morrer! E enfim, ficou nessa nesse vai não vai. E tava sendo explicado algumas coisas, e quando a gente achou que, por exemplo, foi explicado tudo, foi entregue tudo que tinha pra, pra, pra entregar pra acontecer o resto, aparece mais uma coisa que não tinha sido explicada. Aí não, beleza. E aí depois disso aparece mais uma que ainda não tinha sido tragatona de novo. <risos> e aí ficou nisso, eu fiquei pensando, ah, o que que vai aparecer mais aqui? Será que já resolveu? Já entregou tudo? Não entregou? Tá fazendo mistério, por quê? Então é muito legal, eu caí na risada, porque eu pensei que tinha acabado, mas não acabou. E quando eu pensei que tinha acabado, depois que não acabou, ainda não tinha acabado, porque tinha mais um e ficou nisso, e eu, caraca, mano, não vai terminar nunca isso. Então assim, a batalha contra o Muzan por si só, ela já é bastante estendida. Até porque é a batalha final, né, o último confronto é o boss, né, então assim, é compreensível isso, mas essa parte foi um pouco engraçada, até mesmo o desfecho da história foi uma espécie de Deus Ex Machina então assim, é um recurso que pode incomodar algumas pessoas, nem sempre ele vai agradar, porque foge um pouco do óbvio, poxa, não tem como e aí tu vai forçar a barra pro negócio acontecer, sabe, então mas é aquilo que eu havia comentado pode ser que desagrade alguns que sejam um pouco mais criteriosos ou pode ser que seja aquele tipo de pessoa como eu, que nota, que vê um pouco de... Poxa, <risos> tá de sacanagem, né? Mas ao mesmo tempo releva isso e tenta focar no resto da história. E outro ponto que também, uh, uh, não vou dizer que me chateou, mas que eu ri de nervoso <risos> enquanto eu via, foi a questão das justificativas. Tem muitas justificativas na história que o motivo é simplesmente porque sim. Ok. É, a autora quis que isso acontecesse porque ela quis que acontecesse assim e não tem uma justificativa então assim, é, eu não quero entregar spoilers, tá, ou spoilers muito pontuais de determinados acontecimentos ali, determinadas cenas, pra não estragar a experiência de, de quem ainda não leu o mangá uh, mas assim, é uma coisa que acontece, que tu vai vendo ali e poxa cara, isso aqui não tem condição de estar tá acontecendo pelo amor de Deus Gotogi, não assim não minha filha mas ela coloca ali a gente aceita porque não tem o que fazer, né? A gente já tá lendo, a gente já viu 20, 20 volumes ali pra chegar na reta final e achar ruim. Não, a gente já tá achando ruim dos 20 volumes passados, então a gente aceita mais um. Mas enfim, tem muitas justificativas ali, muito ao acaso. E que, poxa, fica por isso mesmo, mas, mas tá bom, né? Fazer o quê? Mas de toda forma, é, eu tô trazendo isso à tona porque são características presentes no mangá de Kimetsu no Yaiba que pode ou não desagradar você, mas eles estão ali presentes, mas de toda forma ainda assim a experiência, a leitura é muito prazerosa. Chegando aqui na reta final desse episódio, vamos comentar sobre os últimos tópicos aqui que eu, que eu elenquei e vamos comentar aqui de uma forma um, um tanto superficial, não tentando adentrar bastante ali no desfecho Vamos falar sobre o final de Kimetsu no Yaiba, que foi um final digno de um shonen de porrada, né? Porque, vamos lá. Antes de, de, de falar sobre o final em si, eu acho que eu preciso comentar sobre os pilares do shonen. Eu não sei se tu conhece os pilares, as coisas... Ah, na verdade são as características que regem um bom shonen, que são três. É amizade, esforço e vitória. E nós temos isso da melhor forma possível... No desfecho, no final, do mangá de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, porque, vamos lá, quando nós chegamos ali já de fato no clímax absurdo mesmo, que foi a batalha do Tanjiro contra o Muzan, nós inicialmente temos uma batalha bastante física. Uma batalha ali onde eles estão né, tete a tete ali, um, um mandando espada, o outro mandando, sei lá, tentáculos e não sei mais o que. E as coisas são, os, os movimentos são rápidos e o braço é decepado e a espada entra dentro do tórax do, do personagem e tá tendo uma coisa louca acontecendo, um, um clímax absurdo, uma frenesi. E enfim, é uma coisa física, tá acontecendo ali e nesse momento nós temos claramente o esforço. Nós temos ali o, o, o Tanjiro como protagonista, né, se esforçando ao máximo para vencer o Muzan. Depois dessa luta, depois que acontece é, é o desfecho desse momento aí, dessa primeira etapa da luta, nós temos um esforço ali, uh, uma luta um pouco mais mental. Por quê? Passa a ser uma coisa onde o Tanjiro, ele precisa se impor. Porque meio que o Muzan adentra no, 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 no consciente, na verdade no inconsciente do Tanjiro, na mente dele, e começa a falar várias coisas ali, fazer discurso para dissuadir a ideia dele de, sei lá, ser humano, ou de se esforçar pelas pessoas, de não se importar com os outros. E é aí que nesse, nesse conflito mental do Tanjiro a gente tem novamente o esforço e a amizade. Porque o Tanjiro, para se esforçar, ele pensa em todas as pessoas que corroboraram com ele no decorrer dessa trajetória como um caçador de demônio. As pessoas que ajudaram ele, as pessoas que auxiliaram, as pessoas que apoiaram, que estavam junto com ele quando ele mais precisou. Então a amizade é um forte pilar para ele poder se esforçar e vencer o, o Muzan. E é aí que nós temos o último pilar do, do Shonen, que é a vitória em si, né, concretizada que é quando após o esforço é, oriundo da, das amizades que o Tanjiro consolidou no decorrer da sua vida a, acabaram gerando para ele a vitória ele saiu vitorioso daquele 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 confronto tanto físico quanto mental e aí aquela questão meio óbvia né do do, do apoio né aquela questão de das pessoas estarem sempre Aliadas ali, as pessoas estarem juntas e tudo mais, então esse apoio acaba gerando a determinação, essa determinação acaba gerando a vitória. Não somente para o Tanjiro, mas para todos os personagens que estavam ali nessa, nessa batalha contra o Muzan, né? nessa batalha pela humanidade, né? para que a humanidade não fosse um dia extinta, né? erradicada do universo, mas que pudesse trazer a paz tanto para as pessoas que tiveram as pessoas algumas pessoas mortas né, na sua vida, para que essa dor fosse um pouco mais compensada com a morte do autor desses assassinatos, como para as próximas gerações, né que não teriam que enfrentar tudo o que eles enfrentaram. E aqui entra a questão do, do período. Né? Lembra que lá no início eu falei acerca do, do período Taisho do Japão, que eu falei que era importante porque no final do, do podcast eu iria falar sobre outro período que é o desfecho da história? Então, a gente tem aqui... A história com o um desfecho no Japão moderno, seguindo as futuras gerações dos personagens. Então assim, uh, nós já vemos uma civilização totalmente desenvolvida, são prédios, eh, motos, carros e tudo mais, tecnologia, celular, rede social. Então é uma coisa bastante moderna, onde é apresentado pra gente uh, as gerações, né? Que, como eu comentei, não vivenciaram. Aquilo que eles vivenciaram, aquela, aquela dor de perder entes queridos, pessoas próximas, de ter que enfrentar demônios e tudo mais. E inclusive é interessante porque uso, o, é utilizado um recurso na história onde os personagens atuais, né, a geração é, atual, ela conhece um pouco sobre os acontecimentos a partir de livros. Né, a partir de, de contos ali, onde eles vêem, nossa, eles conseguiram enfrentar e, e derrotar o demônio, tá tudo aqui nesse livro. Então, assim, é um reflexo do que de fato acontece, né? De, por exemplo, uma geração fazer toda uma história, ter toda uma, uma, uma carreira, construir algo, consolidar algo, e, a, e as próximas gerações, né lá na frente, presenciar tudo isso, sei lá... Uh, na biblioteca, com livros históricos comentando sobre a cidade, ou é, bibliografias de personagens, enfim. Então, basicamente, é isso que é apresentado ali pra gente. Mas um ponto que eu achei um pouco deprimente, né, eu achei um pouco triste, porque ficou faltando isso, é que nesse último capítulo, que eu acho que é o capítulo 205 do mangá, os personagens é, do vamos dizer, da história principal, né? Porque quando nós chegamos nesse último capítulo, são os descendentes, né? São as gerações futuras. Esses personagens eles não aparecem. Eles não estão nesse capítulo final. A gente não vê o Tanjiro, a gente não vê o Zenitsu e o Inosuke, a gente não vê alguns dos pilares, a gente não vê a, a, a irmã, a Nezuko, a irmã do Tanjiro, a gente não vê a Nezuko. A gente sabe que a geração pela semelhança, né? pelo rosto, ou pelo jeito né? de, de agir, pelo ímpeto e tudo mais, a gente uh, deduz que seja filho desses personagens. Mas infelizmente eles não aparecem, né. o que eu achei um pouco broxante. Né? Seria legal ver como eles ficaram adultos. Mas, enfim, uh, choremos, né? E esse capítulo final, ele foi um capítulo mais puxado para um fanservice, né? Meio que um capítulo bônus. Porque, tecnicamente ele não tem nenhuma ligação ali direta com a, a história principal, vamos dizer assim, né, com o desfecho da história principal, porque simplesmente é, é um capítulo mostrando a, a futura geração que o mundo deu certo, o mundo de fato a, não não é mais atormentado pelos demônios, os demônios não existem mais e as pessoas têm uma vida normal. O mundo se desenvolveu, as pessoas se desenvolveram e elas vivem em paz, né? Elas vivem é, em um universo totalmente sem, sem questões caóticas, sem tribulações, apenas essas coisas triviais da vida mesmo, né? Mas nada daquilo que foi apresentado anteriormente pra gente, porque aquilo foi vencido a, a, a partir de, de árduas batalhas e de determinações e de várias perdas. E chegamos ao final deste episódio e simplesmente o que eu posso te dizer, cara, é leia Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, porque é um mangá, uh, é um mangá simplesmente maravilhoso. Eu gostei pra caramba da experiência, embora tenha esses problemas aí que eu comentei com vocês, ainda assim, é, é um mangá muito bom, a leitura é muito prazerosa, é muito gostosa, a gente, é muito gostoso a gente acompanhar os personagens, o desenvolvimento deles, a, as batalhas que acontecem, as cenas de, de, de explicação, de flashback, né, flashback de explicação dos personagens, é, é uma coisa muito boa, e, então enfim, é, leia aqui no Yaiba porque vale muito a pena. Bom, e se você quiser entrar em contato comigo, se você quiser fazer um, alguma crítica construtiva, me dizer o que, que tá bom e pode continuar, o que, que eu posso melhorar, ou fazer uma sugestão de pauta, aqui na descrição tem um e-mail, beleza? Você pode entrar em contato comigo por lá, e também tem um link do nosso Instagram, né? O Instagram do Depois das Duas. Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo, beleza? E este foi o Depois das Duas, do teu podcast gravado nas madrugadas, desta vez comentando sobre o mangá que no Yaiba, Demon Slayer. Eu espero que você tenha gostado, a gente se vê no próximo episódio. Abraço.